Och när mötet var slut och sa så här: Nu är det så att det är vissa barn i den här klassen som, som kallar min son för det ena och det andra. Och det får ni gå hem och prata med era barn om att de slutar med. Nu börjar ja. vi podda. Det gör vi. Nu Välkommen vi. till Care of Jonsson Berling, Marcus Jarl. Tack så mycket. Yes. Hur är läget? Det är bra, tack. Vi sitter i poddbilen. <laughs> ja, i Stockholm. På Gullmarsson. derby ser det ut som. Ja, mm. alltså det är ju lite Titanic-känsla här i bilen. Jag skulle precis mm. säga det. Med immade rutor och... Vad man här? Ja. Alltså förstår ni. Jag bara, ja. Vi sitter i bilen. Det är klart det här. Vi sitter i en bil... Precis bredvid ett derby. Det är någon form av fotbollsmatch va? Jag skulle tro det. Det, Eller hopp, det, har, det, det finns också. lite så här huligan-vibbar mm. här ute. Så vi får väl se hur länge det här funkar. Mm. Mm. Vi hoppas att de inte hörs jättemycket I... i podden. Nej, vi hoppas att de inte gör det. Mm. Nej. Mm. Men du är vår gäst idag. För du har ju skrivit en fantastisk bok. Ja, tack så mycket. Som tack heter... för att jag får komma. Ja, men vi är så glada att du är du har skrivit tusen bitar. Mm. Berätta. Jag släppte då min debutroman förra året. Eh, som du sa, tusen bitar. Mm. Om, egentligen då ska man väl säga, hela pitchen var ju då att vad skulle hända om du får reda på att du har fått ett hjärta från någon som du hatar. Eh, det var ju rent allmänt. Och i min bok handlade det då om en homofob som får reda på att han har fått ett hjärta som en gång tillhörde en homosexuell man. Helt alltså, enkelt. Okay. Och konsekvenserna av det. Mm. Hur fick du den idén? Alltså hela idén grundade vi sig egentligen i den här debatten att vi... Alltså det är också skillnad på homosexualitet och män som har sex med män. Enligt mm. socialstyrelsen i alla fall. Hur menar de då? Får jag bara säga att ja. nu, vi har majken, min mops med i bilen, om någon har snarkningar... Så är det inte så att någon av oss har somnat. Nej, utan då är det Majken. Ja. För Majken har somnat. Hon sover så gott. Mm. Men det, det var bara en notis. Ja. Socialstyrelsen. Precis, säger Socialstyrelsen säger det att eh, män som har sex med män inte får eh, ge blod till exempel på samma premisser som heterosexuella får. Då säger man liksom så här, men vadå, män som har sex med män är väl samma sak som homosexualitet? Mm. Ja, det kan man ju tycka. Men de säger då att det är inte läggningen som är problemet utan beteendet som är problemet. Som jag kan tänka mig då, är man homosexuell men aldrig har legat med någon så kan man få ge blod på samma premisser. Men det kanske inte är så många som... Nej, och också att heterosexuella, hur vet man det? Alltså det är om man är hetero kanske man ändå har experimenterat eller man kanske är bisexuell precis, mm. eller så här om man ska dra det ännu hårdare att eh, även kvinnor som har haft sex med män som har haft sex med en man får heller inte ge blod på samma premisser, och hur vet man det vet, mm. vet ni vad era har gjort liksom? partners, alltså det har man ju ingen aning om absolut inte så att, eh, det känns lite eh, gammeldags men hela boken grundas liksom i på Eh, luta sig mot den debatten mm. eh, och så tänkte jag hur skulle jag kunna göra det här på ett eh, på ett liksom maxar här på bästa sätt mm. och då tänkte jag så här, vad skulle det faktiskt hända om man får ett organ av någon som man faktiskt inte mm. vill ha är det målet med boken också att det ska nå ut till absolut, 
eh, målet var väl att det ska, att det ska liksom bidra till debatten. Mm. Eh, vilket det absolut har gjort. Jag vet att det är två killar som har startat en grupp som heter Regnbågsblod till exempel. Eh, som kom ungefär i samma... Alltså samtidigt som min bok kom så vi har liksom ridit på varandras vågar lite. De har ju de har nog liksom fört debatten mycket, mycket mer än vad jag har gjort. Men om, jag hoppas att min bok på något sätt rent, rent litterärt har eh, bidragit till någonting mer. Vet du? Marken. Marken så fint. Marken har fint. Vi får klippa bort det här. Vad gör man? Att, Vad är det som säger så? Åh! vi i god andro. Så roligt. Så roligt. Så roligt. Mm, vi klipper bort det där. Men vad det roligt att du har nått ut till så många. Ja, men då... Fisen menar du? Vad roligt att fisen har gått ut till så många människor. Vad det målet? Det kanske Marken som ska svara på den frågan. Marken, vad är målet? Att nå ut till fisen. Kära värld. Kära värld. Jag måste ta med lite. Ja, det Nej, men du, har du liksom alltid haft författardrömmar eller kom den här boken till dig Nej. i och med den här debatten? Jag bara avbryter det. Nej men det gör ingenting. Har du alltid haft författardrömmar eller kände du att den här debatten uppstod och då ville du skriva någonting? Nej jag tror det var tvärtom. Mm. Jag tror att jag, eh, jag alltid haft författardrömmar, jag har alltid varit en skrivande person. Mm. Eh, och när jag liksom tänkte så här, vad vill jag skriva för någonting så var det en relationsroman- men det kan ju inte bara handla om relationer, det måste handla om någonting annat. Mm. Och då kom det här liksom till mig att jag kände hur ska jag kunna få in det här och liksom merge ihop det här på ett sätt som blir bra. Mm. Eh, och jag kände att eh, det var viktigt att det, det är en story som inte har berättats förut mm. heller. Mm. Ja, Så det var verkligen. viktigt. Men vad var önskan med boken då? Vem, vem kände du att du ville tala till? För det känns ju som att det blir också ett inlägg i den här debatten till socialstyrelsen mm, nästan. Absolut. Många säger ju så här, vad var svårast att skriva den här boken? Och då säger så här, mm. ja, men det svåra var ju att få raka svar från till exempel socialstyrelsen mm. om vad det faktiskt är för regler. För jag förstår att de här liksom, inom situationstecken offentliga personerna som jobbar i de här på de här arbetsplatserna mm. som socialstyrelsen till exempel att de, de vill ju heller inte trampa på några tår. Mm. Det är ju inte de personerna som jag har pratat med som har bestämt. Det är ju liksom mm. regler. Mm. Så det var nog det svåraste att få någon slags eh, svar som inte var inlindat i bomull. Mm. Eh, Så här är det. Så här är det. Mm. Fick, off the record typ. Mm. Fick du något svar? Alltså inte... inte Liksom officiellt fick jag inte utan jag fick liksom gå runt och prata med folk som jag känner som jobbar på olika ställen som, som säger så här, ja som organdonationsfrågan till exempel så här, ja, det var svårt att få ett, ett rent krast svar från till exempel socialstyrelsen men då kände jag någon som kände någon som mm. jobbar på en transplantationsklinik i Sverige som, som kunde mer liksom svara på mina frågor på ett sätt som inte blir liksom skitnödigt ja. liksom, så här. men heller inte bli utelämnad på sättet heller som kunde svara på vardagliga frågor alltså hur, faktiskt, hur det faktiskt funkar och det var ju en jättestor hjälp i, i arbetet med boken mm. absolut, mm. helt klart 
Men kände du, för du är ju homosexuell. Mm. Och hur mycket av den här boken kan du relatera till i situationer eller mm. i, i dina tankar runt det här? För det blir väldigt personligt också då, Absolut. när man ska söka de här svaren. Mm. Mm. Och, ja. Alltså jag skulle nog säga att lyckligtvis så kan jag inte relatera till så mycket av det jobbiga i boken på det sättet. Äh. Jag hade väldigt, liksom har en familj som har accepterat mig alltid. Inte haft det så jobbigt i skolan på det sättet. Nu är vuxen ålder som jag tänker tillbaka och jag kanske har lite annan syn på det. Mm. Men samtidigt så gräver man ju där man står. Och det är klart att som homosexuell så har jag varit med om situationer som har såklart färgat den här boken. Mm. Absolut, men framförallt så har jag kanske plockat saker mm. från andras berättelser och stoppat in i boken mm. för att liksom få till en mer mångfacetterad liksom gayroman, så kan mm. man väl säga. Mm. Absolut. Vill du berätta lite vad den handlar om mer ingående om man säger så men framförallt som många har sagt är ju det här med att det är klart att hela den här organdonationsbiten är i centrum mm. att allting lutar sig mot det men jag tror att framförallt så är det ju en, liksom en, en bok om relationer om mm. eh, det, det tar upp det här att inte våga komma ut eh, mm. föräldrar som inte accepterar mm. eh, det är mycket den dynamiken mm. som faktiskt är mer framgående i boken mm. än vad kanske den rent medicinska är. Mm. Det är med att jag hänger upp det på den kroken på något mm. sätt. Men att det är inte det som är det, mest, det viktigaste i boken egentligen. Mm. Det är ju det här med identitet, få vara den man är, mm. få bli kär i vem man vill. Mm. Och det är väl det som jag har fått mest feedback från också som vi, mm. här, som vi pratade om innan det här att jag har fått väldigt, väldigt mycket brev mm. eh, digitala brev då, alltså mm. Facebook mail och sånt, Instagram mm. det är så det är nu för tiden <laughs> inte så många som skriver, jag har faktiskt fått, jag har faktiskt fått brev också du har jag, har fått... Fått, jag har fått ganska många men ja det är så fint men, då har jag fått... men kan du berätta det här, det här brevet du fick ifrån Lena ifrån Lena Alltså. Lärare Lena, en av mina favoritfröknar från skolan. Nej, lågstadiet var det. Lågstadiet, det absolut. Ja. Ja. Och då fick jag liksom ett, på posten låg det ett, ett eh, kuvert där det stod till författaren Marcus Jarl. Med så här fin, gammal stil. Som alla lärare Förstå, har. Förstå, alltså hon som har lärt dig skriva. Exakt. Och, det är ju helt fantastiskt. Förstå ja, det är, snack, hon är stolt. Alltså. Ja, men hon är, och jag också kände så här... Och då skriver hon att hon har läst boken och att hon tackar så extremt mycket för det. Delgav också lite personliga alltså, saker som hon ville dela mm. från boken. Mm. Eh, som tilltalar henne. Mm. Eh, och så kände jag så här, jag bara, fast eftersom att det var i stort sett hon som fick mig att börja skriva så är det ju jag som ska tacka henne. Liksom, mm. Hon tackade mig för en bra bok och jag tackar henne för The ability, mm. typ. Ja, ja. Det är ju så häftigt. Det är coolt. Ja, det är och, och vilket arbete du har gjort, Marcus. Jag tänker att man fångar så många problemområden eller mm. svåra eh, svårigheter som mm. i samhället idag. Att du fångar det i en bok. Mm. Hur är det möjligt? Mm. Det, är ju... ja, det är så häftigt alltså. För vad är det vi har fångat egentligen? För mig som jobbar i skolan tycker jag att den här boken har så många bottnar. För att man dels lyfter debatten om att komma ut med föräldrar mm. som inte accepterar eller som gör det och hur man liksom hamnar i kläm i det där mm. och som vi har pratat om att även om man 
vet att man har föräldrar som är accepterande så är det ju också en kamp för sig själv. Att erkänna för sig själv vad man har för sexuell läggning. Helt klart. Och sen tycker jag att det är mycket en process innan man kommer ut men också efter. Och där tycker jag ändå att man får... Det är en del i den här boken som jag tycker att man kan använda i skolan. Sen tycker jag hela bilden av det här med... För du du skriver mycket om hat. Och den biten och hur man uttrycker sig och vilka forum man har möjlighet att uttrycka sig utan att kanske egentligen bli ifrågasatt för Absolut. det. Det är också en sak som man kan lyfta i skolan utifrån mm. den här boken. Nättroll och hur ja. man kan vara anonym. Och, ja, ja. Absolut, hat har ju tagit tyvärr nu i dagens generation är det mycket lättare att hata mm. eftersom att man inte mm. behöver stå för det. Har du blivit hatad? Alltså jag skulle inte säga det faktiskt. Nej. Självklart så fick man utstå saker i skolan för att man var annorlunda. Mm. Och när jag säger annorlunda så var det så jag tror inte att man som tolvåring förstår sexuella läggningar. Alltså nej. många frågar mig, visste du att du var gay när du var liten? Ja, både ja och nej. Jag förstod att jag var annorlunda. Men jag tänker också att många 11-12-åringar vet heller inte riktigt... Alltså sexualitet finns liksom inte riktigt där än, tänker jag. Alltså, mm. då är det mycket så här, har du någon tjej? Att det är mer liksom en normgrej, du vet. Man skriver lappar och man, mm. eh, vill du vara ihop med mig? Eller, vi hade till och med så här scheman i skolan, kom jag ihåg, när man var så här, nio, tio. Att så här, den här veckan är du ihop med Hilda, och den här nästa <laughs> vecka är du ihop med Anna, typ så här. Eh, så att jag tänker att, just ja. den biten, men jag förstod att jag var annorlunda, och där fick jag skit för. Ja. Eh, men för att vi gick ju i skolan tillsammans. Mm. Jag är ett år äldre än dig. Mm. Uh-huh. Det kan man inte tro. <laughs> Nej. Nej, Nej, verkligen inte. Nej. Eh, jag ville bara ha det sagt. <laughs> ja, absolut. Majken är så Majken är lite uppe. Here we go again. Emma. Men jag tänker att jag alltid har tänkt på dig som homosexuell. Mm. För att det var ingenting som var... Det känns ju inte som att du någonsin har försökt att dölja det eller låtsas alltså haft massa tjejer och, ja, men, inte alls utan du har ju varit den du är mm. i mina ögon har mm. du alltid varit den du är och, mm. och varit liksom och ganska, ja men och varit trygg i det mm. och jag tror att om vi ska liksom prata om mobbing om vi liksom ska, även om vi ska koppla bort liksom hbtq-biten mm. så är det så här, det är väl ofta sådana personer som blir mobbade för att det är liksom ett slags hot mm. att mm. Oftast är så här, mobbare har varit mobbade själva. Alltså så här att det blir att det är en osäkerhet i hatet på något sätt. Så att märker man då någon som är trygg i sig själv så är det också ett lätt byte. Mm. Mm. Det tror jag. Många säger så att det är ett lätt byte att vara utsatt för att man märker att man liksom... Eh, nej men alltså att folk säger att man är ett lätt byte. Och då tänker man på den här lilla som verkligen är offret på något sätt. Och det är ju många som hackar på de så här hackkycklingen. Mm. Men det Kanske inte alltid, i mitt fall var det nog kanske mer så att man var trygg i sig själv och därför så var det lätt att ge mig mm. skit för det. Och det är väl någonting, tänker jag, som sticker ut när man är tonåring, att man är trygg i sig själv. Det är ju inte så många som har. Så att det är klart mm. att det blir provocerande kanske Absolut. då att någon som bara, men jag äger den jag. jag. Ja. Men du kom ut när du var 18. Ja, officiellt då. Officiellt, ja precis. Det var då Inför liksom... familj. Ja. Var det de som du var... Precis, alltså, och grejen är så här, det här är en ganska kul historia ändå. För att jag har ju som sagt vetat att det är ganska... När man är 18, då har jag ändå vetat att det är ett mm. x antal år. Ja. Liksom. Eh, och då 
Men jag blev väldigt, väldigt kär i en kille när jag gick på gymnasiet. Alltså så du vet sådär, öronbedövande förälskad. <laughs> ja, eh, ja, men v- jättefint. Eh, och eh, då var det nästan som att, liksom, att min kropp blev så kär för att kunna få berätta det här. Okay. Förstår ni vad jag tänker? Man kanske att, använder det lite. Jag tror att det här var liksom en slags... Nu var det dags för Marcus att komma ut på riktigt. Hur ska mm. han göra det? Mm. det är min, nu är det min hjärna som tänker, tänker jag. Mm. Eh, men vad gjorde du då? Nej, men då var det, ju, det var ju omöjligt för mig att inte ringa och berätta att jag var kär. Att jag var kär. Och du ringde hem? Ja, ja för att jag bodde... Mm. Eh, jag gick... Eh, liksom flyttade hemifrån i gymnasiet. Mm. Så jag ringde hem. Och sen så hörde ju min mamma på mig så här liksom att, eh, att det är någonting som... Mm är annorlunda. Mm. Och då kommer jag att säga att jag är jättekär. Och mamma säger men jag hör det verkligen. Mm. Och eh, då säger hon, är det en tjej eller är det en kille? Mm. Varav jag ljuger. Nej! Jo. Och säger, nej men det är en tjej. Men varför gjorde du varav, det? Jag vet inte Kom riktigt. Du på, vart det bara... Jag tror att det bara blev, det blev jobbigt då. Jag blev liksom uh. ställd, liksom mm. totalt ställd där. Eh, tagen på sängen lite. Mm. Varav mamma inte sa så mycket mer. Och sen så oh. la vi på. Och jag kände så här: men fan, det här var ju min chans. Liksom. Uh. Vad håller jag på med? Mm. Varav jag ringer upp och gråter. Och det första jag säger så här: jag ljög! Jag ljög! <laughs> <laughs> och sen berättade jag liksom vem det var. Och jada, jada, jada. Eh, Vad sa hon då? Nej, men då var ju hon bara väldigt stöttande såklart. Uh. Hon har ju förstått såklart. Mm. Eh, men sen brukar jag Alltid när jag är liksom, inom situationen ute och pratar om det här. Mm. Att eh, det är också viktigt att förstå att att komma ut är jobbigt för den som kommer ut. Men det är också jobbigt för familjen. Mm. Eh, oavsett hur liksom, accepterande de är så är det ändå att barnet kommer ut till någonting som är stigmatiserat. Och som också är... Eh, alltså det är ju att sätta sig i en utsatt position. Mm. Mm. Ja men precis, det behöver ju inte handla om att man har problem med eh, läggningen. Absolut inte. Utan som du säger att då som förälder känner att mitt barn kommer nu vara en eh, måltavla precis. för hat. Exakt. För m- ganska många personer. Och mamma då som är så här 40-talist var så här eh, ja, men kommer han få jobb? Mm. Kommer han få ja. barn? Alltså det var de här liksom frågorna som är helt befogade för henne att få känna. Mm. Men det som är fint med mamma var liksom att hon f- äh, lät aldrig mig höra det. Ni pratade mm. inte om det? Om hen, de nej, utan hon nej. sa så här, det tog jag med andra. Mm. För det äh, hade liksom inte egentligen med dig att göra. Och du har varit så trygg i det, så vem är jag att mm. säga att jag tycker det är jobbigt? Mm. Vilken klok vi... mamma du har. Ja, hon är väldigt, väldigt fin. Så att det kändes som att hon fick liksom... Och eftersom att mamma är själv, min pappa gick bort när jag var liten. Mm. Så fick hon liksom... Hon sökte sig till, till sitt gäng liksom, Och pratade mm. om det. Och sen så var hon jättepositiv när hon pratade med mig. Det är nu i vuxen ålder eh, som vi har pratat om det här. Liksom, mm. Att hon tyckte att det var jobbigt på det här. Inte med läggningsbiten. Utan att man faktiskt... Att hon bara är orolig för mig helt enkelt. Mm. Mm. Och faktiskt har väl hon all rätt att vara det. För att det är klart att, att det är lättare att bli utsatt. <coughs> Mm. Absolut. Men visst är det så att du i din bok också vänder dig till familjen. Mm. Att det är också anhöriga som har hört av sig till dig och Absolut. gett dig beröm. Mm. Att... Jag brukar säga så här, vi pratar om det att jag fick ett brev. De flesta mm. var ju då digitala breven. Det har kommit från 15-åringar som tackar mig för att, för att det var lättare för dem att komma ut efter att de har läst boken. Mm. 25-åringar som känner att de vill tacka mig för att jag lyfter problemet. Men mm. framförallt är det mest liksom 55-åringar mm. som tackar mig för att 
jag har liksom satt ett ljus på någonting som var väldigt svårt när deras barn kom ut. Mm. Jag pratade ju väldigt mycket om boken, det här med liksom föräldrar som inte accepterar och så. Det är flera kvinnor som har hört av sig och skrivit liksom att min man har nu lättare att acceptera våran son för att han har läst boken och insett att, liksom att man inte är ensam i det och att man inte vill bli en sån person. Mm. För att det är så lätt att se på pränt. Ja. Hatet. Att så här, men det här är ju det här vill inte jag vara. Den här vill inte det... jag bli förknippad med. Exakt. Och Vilken, då... Vilket fantastiskt bidrag du har lämnat till, till så, så många. många människor. Ja, jag hoppas det. Och det, det trodde jag aldrig. Att, det trodde jag faktiskt inte. Det var ju bara en dröm. Att <gör> först att få, ut, att få ut en bok är en dröm. Eh, och sen att i ren underhållningsperspektiv liksom, så är det fantastiskt. Men att kunna få göra det här mm. är ju en helt... Det annan... måste ju vara det bästa betyget, tycker Absolut. jag. Absolut, helt klart. Men det här med att komma ut om vi går tillbaka till det här. Mm. För det pratade vi om lite innan vi började spela in nu. Om det är lättare att komma ut idag. Mm. Tror du det? Alltså, med tanke på vad jag pratade om så här. Ja och nej. Det är mm. klart att det är lättare på det sättet att, att homosexualitet och hbtq är en mer accepterat grej idag. Mm. Jag tänker för generationen som växer upp nu som är så 10-11 år idag mm. jag tror inte att det kommer bli förhoppningsvis om inte världen vänder totalt men att de liksom inte riktigt bryr sig om det mm. men det är ju den här inre mm. fighten som alla måste ta och det tror faktiskt jag inte spelar så stor roll vad det är och när det är. Det är någonting som man ska acceptera för sig själv och släppa ut i världen. Mm. Och det kommer alltid vara jobbigt oavsett. För den processen är ju lång, tänker jag. Eller mm. kan jag också känna igen mig. Mm. Att man, man kanske kommer till den punkten att man accepterar sin egen läggning. Mm. Och sen är det liksom ändå ganska lång väg kvar tills man berättar om det. Absolut. Mm. Eller att det känns relevant att berätta om. Ja. För att det är inte heller alltid att man behöver berätta. Nej, för det där är lite kul att säga sig för att mm. eh, som, när man var singel mm. var det ju svårare att, att få det sagt. Mm. För om till och med träffas på jobbet så här, jaha, eh, då är det så här, ja man ska presentera sig och jag lever tillsammans med min sambo. Han heter, mm. då helt plötsligt blir det ju så här, ja ah, okej, okay. mm. då kan jag vara bi, jag kan vara bög, jag kan mm. vara experimentell, jag kan vara som, men nu, nu lever jag med en man. Mm. Eh, som singel blir det så här, det är inte som att man säger, hej Marcus jag är ny på jobbet och jag är bög. Nej. Eller, hej, jag heter Marcus och jag är hetero. Det Nej. gör man ju inte. Nej. Så att då var det svårare för att jag fattade att folk fattade. Mm. Eh, och då var det så här, ja, och du, träffar du någon? Mm. Eh, har du varit på det? Alltså det blir en ja, sån... Precis. Men blir det förväntningar? <clears throat> för jag kan ju känna som, för mig som kvinna då, 30 plus, mm. eh, att man har förväntningar på sig att liksom... Eh, ja, men man lever med en man och man har barn och man är gift och man... Alltså för mm. man är... I den åldern om man är kvinna. Och sen är det inte så. Eh, Nej, och då precis. blir det också en... Det blir också stigmatiserat på något sätt. Absolut. Mm. Men får du sådana förväntningar som man? Nej, alltså återigen det blir väl så här att... Allt är ju lättare för vita män. Ja, det är alltså, så är det ju. Så är det. det är så. <laughs> ja. Så att nej, inte på det hållet. Och då är det som är mer så här att det finns så mycket andra saker som också är stigmatiserat mm. i samhället. Mm. Mm. Som gör att man tycker att saker och ting är jobbiga. Så att det är inte så att vi på något sätt har det, alltså vi då pratar om homosexuella män eller hbtq, mm. att vi egentligen har det kanske svårare än alla och just hbtq är så svårt för att det är så brett mm. alltså jag menar om vi ska prata så här du är hbtq-person, ja men mm. jag är homosexuell, jag är en bokstav mm. sen finns det liksom så här trans mm. 
mm. som är liksom en helt annan. Vi kan liksom inte jämföra oss inte eh, svårighetsmässigt. För att det går liksom inte... Det som transpersoner har gått igenom och går igenom eh, går liksom inte att jämföra idag vad gaykillar och tjejer har. Eh, så att det är en svår diskussion det här med hbtq. Mm. Att göra det som ett paraplytak. Att vi liksom... Det här är hbtq-svårigheter. Men för vem måste man göra det då? Känns det som att det blir också en, en förståelsegrej? Att man måste sätta saker under ett paraply för att andra ska förstå? Mm. S- säkert. Mm. Ja. Ja, absolut. Att det måste finnas en förklaring ja, på allt. Precis, precis exakt. Ja. Så jobbigt. Och det är väl bättre att det finns det så att folk faktiskt förstår. Mm. Och sen får man gå in i det. Men det är viktigt, man måste vara medveten om att det är olika sorters problematik inom hbtq. Mm. Det är viktigt mm. eh, för insatta personer. Alltså så här att, eh, inom medicin till exempel, inom sjukvården. Så att det är, det är en... Det kan skilja sig ganska gravt. Och inom det också mm. olika personer. Som, det är väldigt individuellt. Det är det som är så. Mm. Och det är det som jag tänker så här, i skolan till exempel. Mm. Att eh, där man, det man kan önska från skolan rent hbtq-mässigt är ju mm. det att vara liksom utbildad i det mm. och vara lyhörd för individen inom sin bokstav i hbtq. Ja, precis, mm. för det där tänker jag att man behöver bli bättre på i skolan. Absolut. Att, ja. Eller generellt prata ja. sexualitet och sexualkunskap, men just det här med hbtq, att som du säger vara mer insatt i vad är vad mm. och inte använda det här paraplyet. Precis. Men hade du önskat, hade du, saknade du något när du gick i skolan? Hade du önskat att man hade pratat om... Alltså jag tänk, alltså det är så kul att du säger just något att prata om. Jag hade önskat att man pratade om det. Ja, överhuvudtaget. det gjorde man inte. Alltså det fanns inte. Ni gick i skolan 90-talet då. Ja. Men fast jag tror, jag minns inte heller. Nej. Nej. Det gjorde man kanske inte. inte det. Inte vad jag minns. Fast jag vet inte riktigt vad man pratade om på sexual... Alltså jag tänker att det var så här, så här använder man en kondom. kondom. Precis. Ja. Och sen var det inte mer med det. Men jag kände att man inte pratade om det överlag. Alltså det mm. kom inte upp på raster, det kom inte upp på... Alltså det, man pratade inte om det. Och när det pratades om mm. så liksom... Mm, mm, då blev mm. det jobbigt. Mm. Eh, så jag upplevde liksom att ingen pratade om det på det sättet som... Alltså som jag hade hoppats på. Jag hoppas på att Michael snarkar. Michael bara, åh gud. Nej men alltså det önskar jag att folk hade pratat om det. Sen på vilket sätt vet jag inte. Men att det hade pratats om. För nu när det togs upp så blev det nästan som så här. Oh! Oh! Och då kan du tänka dig att, liksom, att om någon liksom kallade en bög som själsord i skolan. Mm. Mm. Så var det liksom så här. Oh! Alltså oh! ingen ville ta i det ens igång. Eh, förutom då. Återigen då min mamma en gång som tog upp det på ett föräldramöte. Nej, och bara, eh, vad gjorde hon? Hon bara ställde sig upp. Och när mötet var slut och sa så här. Nu är det så att det är vissa barn i den här klassen. Som, som kallar min son för det ena och det andra. Eh, och det får ni gå hem och prata med era barn om att de slutar med. Men gud Men, så ja. bra. Men vad kände du då? För då tänker jag så här som tonåring också. Fy fan mamma. Hemskt. Fruktansvärt. Jag var jättearg på henne och kände så här. Va, vad gjorde du, sa du? Och sen var det liksom folk som ringde hem. Nej. Alltså, ungdomar som ringde hem och sa så här, för då har väl de fått så jävligt mycket skit av sina föräldrar. Nu ringer du upp och ber om ursäkt. Exakt, liksom. och det var liksom ja. inte genuint från vissa håll heller. Man kom tillbaka till skolan så var det någon som hade vet, lagt brev vid ditt bänken. Ja, man hade mm. För att de hade väl antagligen fått så jävligt mycket skit hemma mm. nu i Sverige. Ja, men det, det får man i det får man ja. Yes. Och Mike Fisar. Mike Fisar, ja. du Sverige. Exakt. Mm. 
Så då kände jag så här att så jag var jättearg på henne då nu känner jag bara så här shit vad vilken vilken mamma. cool morsa liksom. Ja. Eh, Leon Leon honan liksom. Leon mamman. Leon mamman. Eh, men det var som du säger det var jättejobbigt mm. att hon liksom tog tag i det för att mm. som sagt återigen det var jobbigt att prata om. Men är du eh, tacksam för den nu? Absolut. Eller hade du hade du jag tänker om om ungdomar idag mm. hur man som förälder kanske ska agera i en sån situation mm. då eller som vuxen som ser att sånt här pågår som mm. alltså bara runt omkring eller som vi som jobbar med såna mm. här saker är det ett bra sätt ändå att bemöta det på eller hade du önskat att hon hade gjort det på något annat sätt? Nej, jag tror att det här är det bästa sättet och vi är ju så hade ju sån tur att växa upp utan sociala medier. Ja. Mm. Eh, där var det så här man adresserade Och sen var det liksom, sen kunde de prata om det runt om. Mm. Men, men idag i skolan om det här, vi säger att man om en förälder skulle göra så här idag på ett föräldramöte eh, så räcker det ju bara med att så går de hem och sen så skriver man till varandra på sociala medier mm. och bara hans mamma gjorde det här och rit, rit, rit och vilken jävla idiot. Och, mm. och så vet alla om det. Eller så fortsätter mm. mobbningen hemma på sociala medier. Mm. Och sen känner jag också så här att upplever jag det på den tiden så var det mer rakt på sak också så här mm. att eh, idag är det också så har man ju varit med om liksom att föräldrar kanske skulle bli kränkta av att man så här ställer sig upp och säger ni har det här är era barn som har gjort och man bara ja ah, men du då mm. alltså att det blir det blir slags, inte det här ansvaret och... nej att det blir något slags kränkningsgeneration också att det är så här att du ska inte säga hur jag ska uppfostra mina barn nej. vem är du som ställer här upp och Men jag hoppas att mammor och pappor fortfarande gör så här om det mm. skulle komma upp. Har du något tips att ge till föräldrar som går igenom samma sak som din mamma? Ja, precis. Nej, men jag tror att det är precis det. Alltså, var, var öppen, säg som det är. Men framförallt liksom, ta tag i lärare. Min lärare var också helt fantastisk. Som också mm. lärare som då kom på mitt författarsamtal mm. ja, hemma i Vastena. I Vastena. Så sitter hon där liksom. Ja, det är fint. Så att, nej men det är väl det tipset jag kan ge och framförallt som tips till föräldrar till, till, till barn som har de här liksom problemen eller vad man ska säga. Mm. Eh, det är ju bara att lyssna in. Mm. För så är det. Och se individen i det också. Liksom. Som mm. jag säger återigen, så här, jag har haft jätte, jättetur. Eh, men eh, det är bara liksom att vara det för sina barn helt enkelt. Mm. Men var det någon gång som du kände att det var svårt om vi, om vi ska koppla det liksom till psykisk ohälsa så? Mm. Det, det låter ju lite som när du berättar att det kanske var din inre kamp mm. som var den tuffaste mm, för dig. Absolut. Att det som hände runt omkring som inte var så jobbigt Precis. egentligen. Ja. Var det några, ta- hur gick dina tankar i det? Kommer du ihåg det? Eller? Alltså jag tänker mer så här, också så här, om vi kan prata om hbtq och psykisk ohälsa tänker jag så här, jag tror att det blir mer när man faktiskt blir äldre. Det är jättemånga som pratar om till exempel sociala medier, det här med app, datingappar till exempel. Mm. Det var ju liksom gayvärlden som startade hela mm. datingappen med Grinder innan ja, Tinder och det här kom. Att på något sätt är det vi som har fått skit för hela den här ytlighetsgenerationen som har skapats. Eh, och där finns det ju extremt mycket psykisk ohälsa bland, bland unga, homosexuella och bisexuella killar. Mm. Eh, just för den här ytligheten är på något sätt började där och är så övergripande i givärlden. Är det ytlighet i utseende, fixering Absolut. och sådana saker? Absolut. Och status. Och uh. Det är många som säger så här 
nu har jag varit singel på hur länge som helst, men när man väl var det och var på de här liksom datingappen att det var ju extremt så här, har du eh, kan du skicka en bild ut, så här, det är bara överkropp mm. eh, så att det blir ett eh, det blir en väldig liksom fixering och där vet jag att många unga grejkillar idag tycker det är jättejobbigt mm. att det blir en press eh, att man måste prestera på ett helt annat sätt eh, som kanske förut var liksom ett, ur ett kvinnligt perspektiv mm. som nu har liksom smittat av sig även på, även på killar. Liksom. Ja, precis. Mm. För, det, ja, för det har ju inte försvunnit från tjejerna, nej, tänker nej, nej. jag. Men däremot så blir det eh, ytterligare en grupp som mm. blir väldigt drabbade då. Och just då att, att, liksom att, att gaykillar eh, att den diskussionen tappas bort lite mm. i den större mm. eh, diskussionen av mm. eh, av ut, utseendefixeringen. Mm. Så där vet jag ju att väldigt många mår väldigt, väldigt dåligt över. Mm. Som är specifikt för just gayvärlden. Mm. Absolut. Ja, det är lite vi har att ta tag i, Emma. Det kan man lugnt säga. Ja. Men vilket viktigt område att ja. beröra. Mm. Och som sagt, din bok, det är ju så häftigt. Och vi ska ju göra ett samarbete med den. Ja. Mm. Där vi ska ta fram ett material för hur man kan använda den i skolan. Vilket är ju, om vi ska prata om det största som har hänt så är ju det Liksom, bättre än så kan det liksom inte bli <laughs> ja, det, är, det är verkligen så stort så jag är extremt tacksam för det och eh, wow. att man kan få bidra på ett helt annat sätt mm. och som sagt att en bok kan få ett annat att den öppnar dörrar för saker och ting och får ett eget liv och få eh, påverka på det sättet mm. är ju extremt häftigt ja, du har gjort ett väldigt bra jobb men vad, vill, vad vill du säga till ditt tolvåriga jag? Oh, alltså då, det är så då, man hör ju de här att man får de här, att många ja. får de här frågorna vad du sagt. och väldigt många säger så här det kommer bli bra och du vet det kommer det mm. blir bättre alltså jag kände nog där att, att jag visste att det skulle bli bättre men att alla andra runt omkring behövde bara liksom catch up mm. så jag hade nog sagt till mig själv som tolvåring så här att lita på din magkänsla de andra kommer fatta mm. fy fan vad fint det kommer bli bra det kommer bli bra och det var bra då också. Ja. Bara det att... De andra behövde bara de lite behövde... mer tid. Lite ställtid helt enkelt. Exakt så. Ja. Markus tusen tack. Ah. Tusen tack också. För att du kom hit till våran podd. Ah, och om man vill läsa din bok mm. som heter Tusen bitar, då finns den vart då någonstans? Alltså överallt egentligen det finns ju på alla eh, alltså det finns ju på Akademibokhandeln, Adlibris eh, men det finns ju även som ljudbok på alla plattformar som Storytello mm. Precis, eh, och om man, vill, om man vill kontakta dig mm. vart gör man det då? Då är det lättast på Instagram skulle jag säga Och vad heter du där? Då heter jag Marcus Jarl Marcus Jarl Mm, stort Enkelt. tack ja, för Tack att för att hit. du kom hit Det här är Jonsson och Berling Med Marcus Jarl Tack så jättemycket tack. Remember those walls I built Well baby they tumbling down And they didn't even put up a fight I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking 
say 